0: Bonsoir à tous et bienvenue à tous nos participants à cette nouvel épisode des tables rondes des experts en partenariat avec Data Miner. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique qui est la suivante, la cybersécurité et la sécurité physique, quelle convergence Nous allons commencer par présenter notre panel. Je vais commencer par vous, Patrick Guyano. Quelques mots sur votre parcours et vos activités actuelles.
1: Donc, Patrick Guyano, je suis directeur de la sécurité du groupe Orange. Ça couvre le risque sûreté sécurité, le risque cyber, entre autres, C principales activités. et J'ai été avant pendant 25 ans serviteur de l'État au sein du ministère des Armées et du ministère de l'Intérieur.
0: Merci beaucoup. Jean-Philippe Berillon.
1: Oui, bonsoir Jean-Philippe Berillon. Donc,
2: je suis directeur de la sécurité du groupe DPD, transport de petits colis en B2C. J'ai un passé d'une quinzaine d'années aujourd'hui dans des fonctions semblables au sein des groupes de l'énergie. Et, et auparavant, j'étais au sein du ministère de l'Intérieur.
0: Merci. Jean-Pierre Villerme
3: Oui, alors le vieux crabe de service, hein, euh, j'ai passé euh, 40 ans dans le domaine industriel chez Michelin. À la suite de ça, quand j'ai pris ma retraite, j'ai rejoint l'ADIT, beaucoup dans l'intelligence économique ou stratégique. Je suis resté 13 ans et euh, aujourd'hui, je suis senior advisor conseiller au niveau de
0: l'ADIT. Merci. Antoine Creux
4: Donc voilà, après une, une carrière militaire complète euh, d'aviateur puis de, de, de haut responsable au sein du ministère euh, des Armées, j'ai rejoint il y a cinq ans le groupe Société Générale pour y créer une direction de la sécurité du groupe en charge de la sécurité des personnes, des sites, des informations, de la continuité
0: d'activité et de la gestion de crise. Merci beaucoup pour vos brèves présentations. Je m'appelle Yasmine Douadzi, fondatrice de Risk Intel Media et j'aurai le plaisir ce soir d'animer cette table ronde. Pour commencer donc, cette question-là qui était la cybersécurité et la sécurité physique, quelle convergence Nous avons d'abord demandé à notre public de s'intéresser au sujet, mais surtout de nous dire en 2023 qui sera pour vous l'acteur majeur dans l'entreprise pour en assurer la sécurité. On a eu plus de 300 votants et voici les chiffres. Le RSSI arrive en tête avec 67% puis la fonction des directeurs de risque ou risque manager avec 18%, suivi par le directeur de la sécurité sur avec 15%. Qu'est-ce qui, pour vous, cela révèle Pour vous, ces chiffres sont cohérents Est-ce que vous auriez euh, imaginé qu'on aurait eu ce type euh, de chiffres pour le RSSI, notamment Je commence par vous, Jean-Philippe Berion.
2: Disons que si on regarde l'actualité des menaces des entreprises, effectivement, la, la menace cyber est quelque chose d'assez constant et qui occupe l'espace médiatique. Donc, euh, la réponse est à la hauteur de l'occupation de l'espace. En revanche, euh, j'allais dire que poser la question est assez étrange en soi. C'est un peu comme si on demandait à un guerrier grec s'il préfère euh, le bouclier pour se battre, ou l'épée, ou le casque, ou les jambières. Je pense que le tout est nécessaire et que siloter l'un ou l'autre est un risque pour l'entreprise.
0: Ouais, je trouve que vous avez raison, Jean-Philippe, parce que évidemment, on a eu des commentaires. Et dans ces commentaires-là, justement, beaucoup des internautes nous demandaient d'ajouter d'autres casquettes. Hein, notamment, le DPO est ressorti euh, dans les commentaires. Donc, ça reprend ce que vous dites. Finalement, nous avons besoin de tout un village, quelque part, de plusieurs casquettes pour assurer la sécurité. Antoine Creux, vous en pensez quoi, vous
4: Moi, je pense que ce n'est pas une surprise, effectivement. Euh, ça, ça montre que l'évaluation des risques par les gens qui ont répondu au sondage, euh, et bien, euh, que, euh, pose euh, le risque cyber euh, en numéro un. Euh, après, euh, je pense qu'il faut replacer ce risque cyber dans un contexte plus large, euh, des risques pour l'entreprise. Euh, et là, euh, tous les acteurs sont nécessaires.
0: Merci beaucoup. Jean-Pierre Villers, vous en pensez quoi Il
3: faut faire très attention aux effets de mode. C'est ce que disait Jean-Philippe, d'ailleurs. Hein. Euh, on a beaucoup parlé de, de problématiques cyber, d'attaques. Euh, voilà. Donc, c'est présent dans l'esprit des gens. Vous auriez fait le même sondage après ce dramatique attentat à Karachi. On aurait pensé que le risque majeur, c'était un risque physique, c'était l'intégrité des personnes donc la sécurité de nos personnels. Donc, on est influencé par les événements euh, que l'on subit ou dont on est les témoins.
0: Alors, je rebondis sur ce que vous me dites. Aujourd'hui, on a Également, d'autres cas euh, qui touchent plutôt à la sécurité-sûreté. Pour autant, c'est vrai qu'au niveau médiatique, on pense beaucoup et on parle beaucoup de la cybersécurité. Vous pensez que si on avait plus de médiatisation, d'autres typologies de risques, on aurait finalement un sondage différent En tout cas, des résultats.
3: Mais je vais quand même modérer mes propos. Il est vrai que la, nos systèmes d'information sont globalement fragiles et que c'est un point d'entrée pour les malfaisants. Juste pour situer les choses en quelques minutes. Ça nous ramène au Moyen Âge, ça nous ramène aux euh, au moyens utilisés quand on voulait attaquer une forteresse. Hein on avait des assaillants et on avait des défenseurs. Et parmi les victimes, il y avait autant de victimes parmi les assaillants, peut être plus que parmi les défenseurs. Aujourd'hui, quand on est face à une attaque dans les systèmes d'information, une attaque dans le domaine du cyber, on a des gens qui sont assis tranquillement sur un canapé, qui sont à derrière front des frontières, et qui, euh, qui font leur travail malfaisant euh, en étant euh, pratiquement sûrs de ne pas avoir de, de, de retour de flamme. Ça explique l'explosion des problématiques auxquelles on est confronté Euh Ça explique aussi euh, les, un peu la, je veux pas dire l'impréparation, mais la difficulté qu'il y a à lutter contre des gens qu'on ne connaît pas, on ne sait pas où ils sont. Ils font travailler des robots et on n'a pas de suite judiciaire en général possible parce qu'il n'y a pas de, 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 de loi transnationale.
0: Merci beaucoup. Et vous, Patrick, tout à l'heure, d'ailleurs, on en parlait hein, des chiffres. Je sais que vous avez un sentiment qui est quand même similaire à celui de vos collègues, et que ce n'est pas étonnant, mais j'aimerais avoir votre avis.
1: Non, bah, ça, ça m'arrache un sourire, parce que le RSSI, c'est rarement le mec sympa dans l'entreprise. C'est plutôt monsieur non. Et de le voir euh, premier de la liste, je trouve que c'est une belle revanche pour lui, parce que souvent, c'est difficile le métier du RSSI. C'est plutôt monsieur non, donc celui qui empêche de tourner rond. Voilà. Il y a quand même un changement de profil dans, dans le métier du RSSI et de la cyber, parce qu'effectivement, on est plus dans l'accompagnement, on n'est plus dans l'interduction, on est davantage dans l'accompagnement du business, l'évolution euh, vers les métiers, euh, la numérisation de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est une belle revanche pour lui. Ouais.
0: Alors, je tenais quand même à dire euh, que c'est un sondage que nous avions fait il y a de cela deux ans. Et effectivement, le RSSI était toujours en tête, mais il avait un pourcentage beaucoup plus important puisqu'on était autour de 80%. Ce qui veut dire que quelque part sur ces deux dernières années, même s'il reste en tête, il y a eu quand même une petite perdition euh, sur le, le pourcentage, en tout cas ce que pense le public.
1: Peut-être que les événements en Ukraine font penser aux gens qu'il y a un certain nombre de, de risques plus physiques qui, qui en surgissent.
0: Ah bah, finalement, c'est ce que vous nous disiez. Voilà. Quelque chose Oui,
2: puis en fait, dans la diversité des attaques ou des menaces ou des incidents auxquels peut faire face l'entreprise, que ce soit des vols, que ce soit des, des, des agressions, aujourd'hui, la grande masse quand même des attaques, c'est du cyber. Donc, effectivement, on est orienté, on est orienté vers l'ERSSI en disant bah, c'est quand même lui qui, aujourd'hui, fait face à ces, ces attaques-là, même si, même si, en fin de compte, on embrasse dans le cyber beaucoup de choses. Euh, on oublie que l'ingénierie sociale est une façon d'attaquer à travers un téléphone, à travers euh, divers, divers moyens, de l'information pour après pouvoir aller chercher de l'argent sur un compte en banque ou faire, euh, ou, 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 ou faire quelque chose de plus grave contre une entreprise. Donc voilà, c'est logique, hein, mais après, il faut descendre un petit peu en granulométrie pour comprendre tout ce qu'on a derrière cela et voir que euh, le sujet de la défense de l'entreprise est plus vaste que ça et effectivement fait appel à quelque chose d'holistique pour vraiment pouvoir, protéger, pouvoir se protéger.
0: Merci. Alors forcément, début d'année oblige. De la même manière qu'on continue à souhaiter une bonne année à tous ceux que l'on croise, et bien on se pose la question, quels sont les principaux risques que vous anticipez pour la sécurité des entreprises en 2023 Et je commence par vous Antoine Creux.
4: C'est vrai qu'on peut toujours se poser cette question en début d'année et on n'a pas toujours la réponse. Euh, bien sûr, euh, on voit bien que le risque cyber euh, continuera, euh, en particulier parce que il euh, euh, y a cette digitalisation du monde qui fait que euh, on touche, euh, on touche vite à ce, à ce risque. Je pense que pour, euh, pour s'interroger sur les, sur les, les risques euh, de sécurité auxquels les entreprises vont devoir faire face en 2023, il faut sans doute regarder euh, quel est l'environnement aujourd'hui en 2023. L'environnement à la fois social et géopolitique. Social parce que, bah, regardez en France, euh, si on, si on, on pense euh, aux risques euh, euh, liés, euh, liés aux mouvements sociaux, euh, avec, euh, avec l'expérience qu'on a connue euh, dans les dernières années, euh, la radicalisation euh, d'un certain nombre euh, de luttes, euh, la montée en puissance euh, de idéologie, des idéologies euh, anti euh, il est évident que les entreprises qui sont euh, comme euh, la mienne euh, dans le secteur bancaire, euh, parfois euh, pointées du doigt dans ce domaine, euh, on, aura, euh, on aura des risques qui seront liés euh, à cet environnement, euh, évidemment. Si on regarde plus loin pour des entreprises qui, euh, effectivement, euh, ont des contacts à l'international, le, le contexte géopolitique euh, marqué d'abord par la guerre en Ukraine-Russie, euh, peut faire craindre encore euh, soit des risques de euh, d'action de la euh, de désinformation hein. il faut pas il faut pas sous-estimer euh, les actions de la Russie euh, en particulier il faut pas sous-estimer sa, sa capacité dans le domaine cyber euh, même si jusqu'à présent euh, on a on a constaté euh, peu d'actions euh, qui nous ont touchés euh, liées à cette crise. Ne sous-estimons pas euh, les capacités euh, de, de la Russie. Après, si on regarde plus largement euh, euh, en Afrique, par exemple, le risque terroriste reste très fort. On voit bien la descente de groupes, des actions de groupes terroristes bien au sud de la bande sahélienne et la descente vers le golfe de Guinée. On voit bien les risques politiques dans un grand nombre de pays. Regardez le nombre de coups d'État qu'on a eu ces derniers, ces derniers mois dans les pays africains. Euh, je peux aussi euh, peut-être évoquer euh, le risque lié euh, au sentiment euh, anti-français dans ces pays qui, qui montent en puissance et qui peut avoir un impact très clair pour, euh, et très important pour euh, des entreprises françaises. On l'a vu. Euh, voilà. Donc, je pense qu'on euh, a un grand nombre de risques. Je ne voudrais pas non plus oublier le risque sanitaire. Ah, euh, si on avait fait le sondage, votre sondage l'année dernière, on aurait sans doute été sous ce prisme là. Quel est le risque bah, C'est le risque sanitaire. Et puis, il y a un risque qu'on ne voit jamais euh, et qu'on sous-estime euh, souvent. C'est euh, le risque d'espionnage, euh, la, euh, la prise en compte par des États ou des concurrents euh, d'informations de, stratégiques pour l'entreprise. Donc, on ne va pas s'ennuyer en 2023. Il y a des risques et je crois qu'effectivement, il faut avoir cette vision assez globale pour pouvoir protéger nos entreprises, leur savoir-faire, leurs collaborateurs, leurs clients.
0: Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, peut-être. Antoine a décrit la situation d'une manière extrêmement complète et on sent bien l'homme de métier. J'ai envie de rajouter le risque législatif ou réglementaire. C'est trop de voir comment certains pays, je pense à l'un d'entre eux, à la bagnoire étoilée, qui utilisent des, des lois à composantes extraterritoriales pour gêner le développement de nos activités. Et trop souvent, on l'ignore, on, on l'ignore parce que parce que voilà, on est en France, on est très heureux d'être dans ce très beau pays, mais on oublie que lorsqu'on est à 15 000 km, la France n'est qu'un point sur la map monde. Il y a d'autres acteurs qui, par le jeu de la loi, regardez ce qui s'est passé sur euh, la loi sur le secret des affaires, par exemple, hein, euh, qui est rentrée en force dans notre système euh, français en 2018. Il n'est que le pendant de, du Cohen Act américain qui date de 1996. Quand vous regardez les contraintes réglementaires ou législatives qui pèsent sur la conformité, le FCPA américain, c'est 1977 il a fallu attendre les lois sapins de devoirs de silence. Donc, ça fait partie euh, qui sont arrivés 30 ans après. Ce qui veut dire que lorsqu'on veut, euh, c'est un exercice difficile de lister les, les, les écueils devant nous, de lister les risques auxquels on est confronté. Et on n'échappera pas à une, une analyse froide euh, qui partira de deux mots clés. Euh, où sont les menaces dans nos activités quelles sont nos vulnérabilités Et si on le prend avec ces deux mots magiques, on est capable pratiquement de faire complètement le tour de la question.
2: Oui, oui, puis en plus, chaque entreprise, chaque secteur d'activité a ses menaces propres. La banque a, sa, a ses menaces propres, le transport a ses menaces propres, l'énergie va avoir le sien. Donc au-delà de, 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 de tout ce qui a été décrit et qui sont des risques constants, parce que ce n'est pas des risques émergents ou autres, mais on a vraiment des risques constants qui sont à travers tout ce panel-là. Chaque entreprise doit en Fonction de son activité et des zones géographiques où elle se trouve, refaire une veille hein, de façon à bien identifier ce, que localement, ce à quoi localement on peut avoir à faire face, même si pour en venir au risque cyber, il n'y a, a pas de frontières en la matière. Mais il n'y a pas de frontières non plus sur le terrorisme, il n'y a pas de frontières en plus sur la partie sanitaire, euh, sur les risques climatiques et,
1: et, et j'en passe.
0: Merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose, Patrick bon, Je crois que
1: tout, est, tout a été dit. De manière différentes On peut peut être ajouter euh, au terme de la On parlait tout à de continuité de, des business continuity. Euh, alors l'énergie nous fait penser que finalement, ce que l'on pensait abondant peut ne pas l'être. Donc, ce qui est climatique est un vrai enjeu. On peut se poser la question est-ce qu'on aura assez d'eau euh, l'été prochain L'eau, c'est important pour les centrales nucléaires c'est important pour refroidir les data centers. Enfin, c'est un, un vrai sujet. Et puis, euh, est-ce qu'on aura assez de composants Est-ce que la conflictualité entre les États-Unis, la Chine, Taïwan, est-ce que ça peut ralentir des flux logistiques ou couper des choses Donc, voilà, c'est aussi une dimension, en fait, euh, à prendre. Euh, on est dans un monde de plus en plus à flux tendu, donc, euh, tout petit gravier, en fait, euh, peut avoir des, des conséquences importantes. Et puis, euh, comme on est en France, que c'est un très beau pays, comme l'a rappelé Jean-Pierre, on a la Coupe du Monde de rugby fin de cette année, et puis euh, les JO l'année prochaine. Donc, ça nous oblige tous euh, à réfléchir aux enjeux, aux risques. Il y en a qui sont plus exposés, euh, c'est la Dorange, puisqu'on est sponsor. Mais euh, ça oblige tout le monde à se dire ben on aura euh, des événements particuliers, Beaucoup de touristes qui vont venir, ben donc forcément, euh, des risques liés à ça et les anticiper dès maintenant, dès 2023 pour 2024, c'est déjà euh, en retard, être en retard.
0: Merci beaucoup. Alors, nous allons revenir sur la question, justement, de la cybersécurité et de la sécurité physique, et notamment au niveau de la gouvernance. Est-ce que, selon vous, vous pensez qu'aujourd'hui, une entreprise doit lier la gouvernance de la cybersécurité et de la sécurité physique vers un modèle beaucoup plus 360 Je vais commencer par vous, Patrick, puisqu'en plus, vous avez les deux casquettes.
1: Exactement. Donc, voilà. Donc, chez Orange, on a décidé de, de traiter le sujet sécurité, glo on va dire sécurité globale. C'est vraiment une, vie, une vision 360 euh, des sources de risques pour traiter euh, le, réduire euh, le plus possible les impacts donc on a cette vision, on essaie d'être très cohérent alors je vais donner euh, tu, toujours un exemple l'exemple euh, l'exemple c'est je prends l'événement redouté, se faire voler des données euh, on peut pas avoir plusieurs discours sur le, le, le vol de données on peut pas avoir quelqu'un qui parle de risque euh, à ce qui traîne dans les poubelles les sujets d'accès qui, euh, comment, qui fait le, les sauvegardes enfin maintenant sur les photocopieurs puis traiter par ailleurs avec un autre message les sujets de euh, vol de données informatiques donc on dit il faut un seul message il y a des données qui sont plus ou moins stratégiques d'entreprise il faut les, les protéger et on les protège tous azimuts que ce soit le papier dans la poubelle que ce soit ce qui traite sur le photocopieur ce qu'on raconte au café en face du bureau voilà donc, et aussi, évidemment, les menaces de phishing, etc. etc. Donc, ouais, ça permet d'avoir euh, un discours plus complet, plus global, et ce qu'on espère, dans les mesures, au-delà du discours, d'être plus cohérent.
0: Merci beaucoup. Jean-Philippe berion je sais que cette question de gouvernance, euh, vous, la, vous la prenez en charge, vous en parlez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots
2: oui, C'est un vieux sujet. Hein. On a commencé à travailler sur ces sujets-là en 2009, à intégrer les RSSI dans la, dans, la, dans la vision globale de la sécurité. Euh, je crois qu'il n'y a rien de pire. Euh, que traiter les choses en silo, j'y reviens. Et, et, et en fait, quand on analyse de loin le, la problématique de la sécurité, pour les entreprises, mais en général, on a toujours des États, des organisations, criminelles ou pas, euh, des individus qui veulent s'en prendre à des États, des organisations ou des individus. Et ce qui va changer, c'est le vecteur. Je vais lâcher quelques articles malsains dans la presse. Pour les plus violents, je vais poser une bombe, etc. Et puis, il y en a d'autres qui vont attaquer avec euh, du cyber, ou les mêmes d'ailleurs, avec du cyber. Et donc, on voit bien que derrière les différents vecteurs qui vont être pris, on va retrouver parfois les mêmes acteurs. Donc, vouloir traiter les choses séparément, vecteur cyber, vecteur terroriste, vecteur alter-mondialiste, vecteur social, c'est créer des silos et des interstices, forcément, au sein desquels l'adversaire de l'entreprise, mais en général des États aussi peut, peut, peut s'intégrer et, et, et peut toucher sa cible.
0: Alors comment faire Comment on peut réorganiser
2: ah ben Comment faire et comment réorganiser Déjà, on en revient à mon guerrier grec, <rire> mais il y a au sein d'entreprise euh, plein d'acteurs de la protection d'entreprise. Dans le dans le sondage, on parlait euh, on parlait du directeur, du manager de, manager des risques, etc. Et ça tombe bien parce que hier soir on avait un débat sur ce sujet-là, quelle était l'interaction entre le, le le manager des risques et euh, le risk manager et le, le directeur de la sécurité. On voit bien qu'il y a une complémentarité. Il y a quelqu'un qui est un méthodologiste qui va, qui va avoir besoin euh, des praticiens pour pouvoir identifier quels sont les risques, comment les traiter et faire en sorte que l'entreprise soit couverte le mieux possible. Donc, c'est quand même l'union des forces qui va permettre de faire face et surtout une vision absolument 360 avec une constante, même si on est sur une, une attaque de cyber, puisque c'est un peu le sujet quand même. La constante c'est que derrière un ordinateur, derrière une attaque, il y a quelqu'un qui l'a déclenché. Il y a un humain derrière. Si on prend l'exemple si des, des attaques des centrifuges iraniennes avec Stuxnet, c'est quelqu'un qui est rentré sur le site et puis qui a pu pluguer une clé USB et qui a amené le, le virus. Avec la réponse que ça a apporté quelques années après avec le virus Shamoun sur, sur, sur Aramco. 30 000 ordinateurs stoppés. Et les conséquences de ces attaques, donc attaques pilotées ou organisées avec la contribution de l'humain, les conséquences, elles sont aussi euh, sur ce triptyque-là. Elles ont des conséquences digitales, donc euh, des organisations des systèmes informatiques. Elles ont des, elles ont des conséquences sur les systèmes euh, de fonctionnement d'entreprise, de production. On va avoir des, des lignes de production qui vont s'arrêter, qui vont être bloquées. On va avoir des ordinateurs qui ne vont plus pouvoir fonctionner. Euh, la, la banque le sait, s'il n'y a plus d'ordinateur dans une banque, tout s'arrête. Voilà, on va avoir des data centers qui peuvent être bloqués et puis on va avoir des conséquences humaines. -à -dire on peut, si, si, si on manipule des, des réseaux de, de transport, on peut avoir des, 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 des trains, des avions, des gens qui meurent. Et, et cette logique-là, en fait, à la fois de la construction de l'attaque et des conséquences des attaques, il faut qu'on la retrouve de façon à ce qu'au sein de l'entreprise, tous ceux qui peuvent amener quelque chose pour construire cette, cette défense Totalement euh, étanche, euh, et bien soit euh, organisé de façon à, à y pouvoir bien répondre. Et dans la sécurité, le métier du directeur de la sécurité, un directeur de la sécurité, on, ce qu'on vous nous avez demandé, on protège les biens, les personnes, et puis on, le développement et le business de l'entreprise. Et donc on a une, on a une, une approche obligatoirement large et, et totalement horizontale de ce métier-là, et en particulier du facteur humain. Et c'est pour ça que, sans dire qui est le meilleur ou le moins, c'est n'est pas le sujet. Il n'y a pas de meilleur pour défendre l'entreprise et de plus mauvais. Chacun y contribue. Et donc, le directeur de la sécurité euh, aujourd'hui dans l'entreprise, parce qu'il a cette euh, culture du facteur humain combinée avec des facteurs plus techniques, et le plus à même de pouvoir coordonner ces moyens-là.
0: Merci beaucoup. Antoine Creux, pour vous, quel type de gouvernance vous préconisez
4: Bon, évidemment, moi j'ai aussi, comme Patrick et Jean-Philippe, cette approche globale de la sécurité. Et euh, je pense qu'aujourd'hui, les menaces étant euh, transverses parce que, euh, comme le soulignait Jean-Philippe, c'est bien l'objectif qui est, qui est, euh, qui est euh, à rechercher, à prendre en compte et non pas forcément le mode d'action qui peut s'exprimer. D'ailleurs, par différents modes d'action euh, pour atteindre l'objectif. Donc, euh, si on veut pouvoir euh, anticiper, si on veut pouvoir réagir, si on veut pouvoir euh, gérer une crise, il faut bien rassembler une équipe. Il faut bien qu'on ait cette vision euh, globale. Et je pense qu'il faut, euh, au-delà des équipes de sécurité, avoir une très grande proximité avec les métiers parce que c'est leur activité qu'on qu protège. C'est leur activité euh, dont on veut euh, permettre le développement. Donc euh, je crois que c'est toute une, toute une, une équipe euh, euh, au sens large du terme qui doit être rassemblée. Et euh, bien sûr, bénéficier euh, de cette vision globale au service euh, de la direction générale qui doit aussi, elle, euh, montrer cette confiance dans, dans l'ensemble de, de, de cette approche euh, et bien euh, identifier et transmettre ce qui est stratégique pour l'entreprise. Parce que... Évidemment, l'objectif, ce n'est pas de tout protéger au même niveau. Il faut qu'on sache ce qui est stratégique pour l'entreprise. Et ça, euh, c'est essentiel pour euh, qu'on qu qu atteigne euh, l'objectif euh, de protéger l'activité.
0: Merci beaucoup.
3: J'ai envie d'aller tout à fait dans ton sens pour euh, faire une petite remarque. Euh, on ne peut pas mettre en place une, des solutions efficaces. Si on n'a pas commencé à réfléchir, d'abord l'objectif. Et ce que je vois souvent, c'est qu'on va raisonner des solutions, on va raisonner des bonnes pratiques, mais si on a oublié l'objectif, on va passer à côté du sujet. Quand on parle de confidentialité, d'atteinte à la confidentialité, donc de risque d'espionnage, la première des choses à faire quand même, c'est de recenser quelles sont les informations les plus précieuses et les plus sensibles. Donc le, la notion de classification est, un, est une démarche, mais Absolument nécessaire pour, euh, avant d'imaginer quelques solutions que ce soit. Mais une fois qu'on a classifié, on se dit au fond, j'ai des informations que je considère comme secrètes, d'autres qui vont être confidentielles, d'autres ouvertes à tout le monde en interne. On va mettre en place des moyens pour les protéger. Est-ce que ça suffit Certainement pas. Parce que vous pouvez être détenteur d'un secret, mais le pas de chance, dit ce secret n'intéresse personne. Hein, vous êtes très fier de ce que vous avez fait. Donc il faut mettre une quatrième composante qui est celle de la convoitise. Si on n'a pas une idée précise sur la convoitise, l'ordre même de l'espionnage, eh bien, la classification ne permettrait pas de protéger au juste nécessaire. Si vous faites de l'intelligence concurrentielle, si vous euh, vous posez la question de savoir comment tel concurrent maîtrise tel type de technologie dans lequel vous avez l'impression d'être le champion. Euh, si le concurrent le maîtrise à votre niveau, il n'aura pas trop envie de venir voir ce qui se passe chez vous. Si au contraire, cette techno est absolument vital pour le développement de votre activité. Si lui, c'est un béotien qui commence à démarrer, alors la convoitise sera très forte. Donc, au delà de la classification, on va regarder la convoitise. Donc, ça fait. Jumeler deux activités que l'on a quelquefois tendance à, poser, à opposer, la protection du patrimoine et l'intelligence stratégique et ou concurrentielle. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que on a trop souvent, parce que c'est facile, euh, euh, envie d'opposer solution à objectif. Je vous ai allusion tout à l'heure. Donc, la solution, c'est une réponse, mais si on n'a pas défini l'objectif, on ne peut pas y arriver. Je vais l'illustrer d'une manière, d'une certaine manière. Si j'ai envie de construire une maison, on mais est loin un peu du sujet, apparemment. Je sais quel est mon budget, je sais quel est le plan de circulation que j'ai envie d'avoir dans cette maison-là. J'interroge mon épouse, ma famille, voilà. J'ai une idée très précise de ce que je voudrais avoir pour être bien. Est-ce que je suis capable de calculer l'épaisseur d'une poutre en béton armé Ce n'est pas certain. Et en prenant cet exemple-là, vous voyez bien la différence qu'il y a entre la notion de maîtrise d'ouvrage et la notion de maîtrise d'œuvre. Dit autrement, je suis le maître de l'ouvrage. Je rejoins ce que je disais il y a quelques minutes. Je suis capable de définir l'objectif. Voilà ce que je veux. Je n'ai pas toutes les compétences pour assurer la maîtrise d'oeuvre. Donc, je vais faire appel à un architecte, à un bureau d'études. Et là, je vais aller chercher l'expert qui va bien. C'est pour ça que, là, savoir si le directeur sûreté doit intégrer, le RSSI doit intégrer, c'est presque un faux problème. Il faut que quelqu'un dans l'entreprise porte la vision, qu'elle soit validée au plus haut niveau d'entreprise. De c'est le maître d'ouvrage et il va aller chercher la maîtrise d'œuvre là où il y a de la compétence. Et en faisant les choses comme ça, on évite d'opposer l'un à l'autre. C'est un ensemble très cohérent, combattu, avec beaucoup d'interactions, et avec ce qui a été dit tout à l'heure, l'obsession de regarder côté business, ce qui peut gêner le développement de ce business. Parce qu'après tout, une entreprise, c'est une création continue, elle n'a pas de vocation à, à dépérir, ni à grandir à, à toute allure. Une... Chaque, matin, euh, chaque matin, on se pose la question, qu'est-ce que je fais pour développer mon entreprise donc, ça veut dire un regard transverse en permanence et un appui très fort sur le business. Et il y a une dernière raison. Pardon, je suis un petit peu long. Si, dans une direction centrale, vous êtes super expérimenté, super intelligent, super capé sur tous ces sujets-là, vous allez imposer la solution qui, à vos yeux, est la meilleure. Si vous n'avez pas en face des opérateurs qui ont compris l'enjeu et compris le pourquoi on faisait ça, bon, vous aurez beau avoir édicté une loi, elle ne sera pas appliquée. Hein C'est très franco-français, très gaulois. On va la contourner parce que ça représente une contrainte. Ce qui veut dire qu'un un retour d'expérience après ces décennies passées dans le monde industriel. Il faut toujours expliquer le pourquoi avant d'imposer le comment. Donc, on a un rôle de, de traducteur interprète. On a un rôle absolument vital pour développer la motivation au sein d'entreprise.
0: Merci beaucoup.
2: Et je, je, je vais dans la continuité de ce que dit Jean-Pierre. L'importance, et tu disais aussi d'ailleurs sur le métier. Je vais prendre un exemple très très simple d'un très gros hub que, que le groupe a construit en Belgique, à côté de, de Bruxelles, à Villevorde. Et la, contu, la, la conception, et la méthodologie d'approche de, de construction de ce hub répond à, cette, à celle de la construction d'entreprise. La première chose, ce sont les métiers qui ont, dit, qui ont défini le besoin. Ils ont dit, voilà, il faut qu'on ait un hub qui permette de... De traiter tel flux de colis, le délivrer au travers d'une centaine, de plus d'une centaine de routes, euh, et qui ait une capacité supplémentaire en cas de pic de pouvoir accepter un, un flux beaucoup plus important. Donc, le, le besoin a bien été défini par le, par le métier, le cœur de métier de l'entreprise. Ensuite, ils se sont tournés vers la sécurité pour dire qu'il faut quand même qu'on soit protégé. Fort! de l'expérience de la sécurité physique, du business, pour empêcher qu'on vole, pour que tout ça soit sécurisé. Eh bien, les process et les savoir-faire ont été intégrés dans la conception, avec les, avec les architectes, dans la conception du bâtiment. Et puis l'expression de besoin s'est faite en disant qu'il faut qu'on ait de la vidéo pour tracer l'ensemble de tous les flux à la fois industriels et puis sécurité, pour suivre les colis partout où ils passent. Et à partir de là, dans cette expression de besoin, on a intégré la partie SI qui est venu construire, là où on lui demandait d'avoir des caméras vidéo, eh ben le schéma d'ensemble. Et puis, on a sécurisé ça parce qu'on sait qu'une caméra vidéo, ça peut se hacker aussi. Et donc, bien évidemment, il y a une couche de cyber qui est venue se mettre dessus. Voilà. Et, et ça, c'est arrivé là. Et donc, c'est comme, comme ça que la construction se fait, en fait. C est, c est le, et et c'est, je vais dire, le savoir-faire de, de la problématique de sûreté, qui n'est pas de dire oui ou non, mais plutôt comment. Par rapport à la problématique que rencontrent le métier et le terrain, en disant, voilà, je veux je, veux, je veux aller me développer dans tel pays, eh bien, c'est moi qu'on peut le faire. Et en fonction des risques qu'on va trouver quelque part, eh bien, construire le bon modèle qui va être capable d'accompagner le métier et les gens qui, sur le terrain, vont aller travailler, qui, eux, sont euh, euh, les vrais euh, créateurs de valeur de l'entreprise.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour vos réponses claire et assez complète. Euh, donc forcément, quand on a construit euh, cette ligne de questions, on s'attendait évidemment à ce que vous nous disiez qu'il fallait travailler de consort entre la sécurité physique et la cybersécurité. Donc on en est venu à une seconde question qui est la suivante. Aujourd'hui, les personnes qui sont en charge de la sécurité des systèmes d'information sont des personnes souvent en lien avec l'informatique. A l'inverse, ceux qui travaillent justement sur la sécurité physique proviennent plutôt des milieux régaliens. Finalement, ce sont des schémas qui sont certes peut-être un peu extrêmes, mais ce sont des modes de travail qui sont différents. Comment faire aujourd'hui pour que ces deux mondes, finalement, puissent travailler euh, main dans la main Alors, je commence par vous, Patrick.
1: Je viens de l'informatique régalienne, donc je coche
0: Justement, c'est pour ça que je commence par vous, <rire> puisque finalement, quelque part, vous venez invalider non, mais... ma phrase.
1: Non, non, mais bon, je pense que euh, l'important, quand on est directeur de la sécurité... Alors, on, on vient de dire que la vision était holistique, mieux c'était. Donc euh, on mélange euh, les risques cyber et non cyber, parce qu'on s'aperçoit bien que dans la plupart des cas, euh, l'objectif atteint par le malfaisant, lui, lui trouvera le, la porte d'entrée, que ce soit une porte euh, cyber ou une porte euh, en fer. Ou, ou, voilà. Donc euh, je pense que le plus important, ce n'est pas l'informatique ou le régalien, c'est l'ouverture d'esprit. Quand on est directeur de la sécurité, on travaille avec tout le monde. On vient de dire qu'il faut travailler avec les métiers parce qu'il faut comprendre les enjeux, si on veut comprendre Si les incidents, les, 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 les événements redoutés. Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi On a besoin de travailler avec les métiers. Euh, ça a été dit, c'est de plus en plus réglementé. Alors, euh, Jean-Pierre nous a fait peur avec les lois extraterritoriales américaines. Euh, on a aussi nos lois euh, intraterritoriales, si je puis dire, et l'Europe n'est pas avare de euh, nouveaux règlements. Euh, alors il y a Nice, maintenant il y a Nice 2 depuis quelques semaines, il y aura bientôt euh, le Cyber Resilience Act, et en France on a euh, nos petites réglementations euh, issues de différentes lois de programmation militaire, donc il faut travailler avec les juristes. Il euh, ah, y a le RGPD, il faut travailler aussi avec les juristes, euh, la DPO, la direction de la protection des, des données bon, dans les entreprises, et pas forcément aussi la direction de la sécurité. Tout ça, ça coûte. Il faut démontrer qu'il faut investir. Donc, il faut travailler avec les finances. C'est oui, un métier, en fait, les directions de la sécurité, sans doute, en tout cas, un, un mes points d'étonnement en, en arrivant dans le secteur privé, qui touche à tout et qui discute avec tout le monde. Donc, euh, je vais dire, le plus important, c'est d'abord l'ouverture d'esprit. Avant de savoir si on est régalien ou informatique, le plus important, c'est d'écouter. Et deuxième sujet, euh, il me semble que c'était euh, plusieurs fois dit, mais donc, euh, il faut le redire, la le premier enjeu, c'est la sensibilisation de tous les salariés du top management qui décide, jusqu'à celui qui, au quotidien, peut être victime de l'attaque. Et la première ligne de défense, ce sont nos salariés. Donc, il faut aussi avoir cette dimension pédagogique ou des routes de communication pour faire passer les messages sur différents tons à ces différents niveaux. Donc, voilà. Donc, euh je suis régalien, why not Informatique, peut-être. Mais l'important, je pense, c'est d'abord l'ouverture d'esprit et euh, savoir s'adapter pour développer le, le bon discours, pour motiver tout le monde, sensibiliser tout le monde. Oui, je, crois, je, je crois que le,
2: le premier combat du directeur de la sûreté, c'est la culture. Comment est-ce qu'il va arriver à instiller une vraie culture de la sécurité au sein de l'entreprise Alors Si elle a déjà, c'est génial. Parfait. Jean-Pierre vient d'une entreprise éminemment... Euh, culturelle en matière de sécurité, Maison Michelin, mais tout le monde n'a pas cette culture-là et toutes les entreprises ne sont pas égales devant cette, cette culture. Euh, qui manque peut-être, ça a souvent été dit, qui manque peut-être dans les écoles de management ou de formation. La sensibilisation à, à, la, à la culture de la menace sûreté n'est pas forcément euh, constante dans, dans, tous les, dans tous les cursus. Et, et donc la sensibilisation est quelque chose d'important. Donc le premier combat, c'est vraiment la culture, parce que c'est avec une culture d'entreprise, de l'exemplarité managériale, la perception individuelle de risque est quand on est capable de comprendre que je suis effectivement un vecteur potentiel de risque parce que eh bien, je peux laisser traîner mon badge ou perdre mon badge dans la rue, ne pas le déclarer et quelqu'un peut rentrer dans, dans les bâtiments, parce que euh, j'applique mal la politique du mot de passe ou j'ai un post-it sur lequel c'est marqué, et eh bien on peut on peut on peut avoir mon, on peut on peut pardon, rentrer sur ma messagerie où je laisse mon ordinateur dans ma voiture le soir plutôt que de le ramener chez moi. Et donc, là aussi, je suis un acteur euh, du risque de sécurité. Donc, le, le premier combat du directeur de la Sûreté, et là aussi, il est éminemment horizontal, c'est d'être le porteur de cette culture au sein de l'entreprise.
0: Forcément, on est obligé de se tourner vers vous.
3: <rire> Alors, si vous le souhaitez. En fait, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Je vais rajouter autre chose. Quand on est dans une maison, même à forte culture, il euh, faut quand même essayer de caractériser ce que veut faire l'entreprise dans ce domaine-là. Donc pour être efficace, on n'échappe pas à une déclaration en sûreté, signée par le grand patron ou par le directeur général, qui démontre dès le départ qu'on est dans un domaine qui fait partie du non négociable. Le problème, c'est que si on est en proximité du grand patron, on sait qu'on risque de croiser, il a exprimé un, un message, une orientation, on va suivre. Si on est à l'autre bout de la planète, on n'a pas grand-chose à faire de ce qu'a dit le grand patron. Donc ça veut dire qu'il faut trouver un mécanisme qui permet, un, de donner le cap, c'est la vision d'entreprise, et ça peut être quelque chose de très court, c'est moins d'une page signée par le patron. On a besoin de services centraux qui vont donner des points de repère, qui vont, donner, qui vont éditer des référentiels techniques. Dans l'entreprise, c'est comme ça qu'on pratique. Est-ce que je veux un contrôle d'accès avec des tourniquets Est-ce que je veux un système de hachoir enfin, Je fais des choix, donc c'est un référentiel technique, voilà. Mais lorsque je suis à nouveau à 10 000 ou 15 000 ou 18 000 kilomètres, ça ne suffit pas. Donc l'idée, c'est de dire on prend la contrainte imposée par l'entreprise, donc la vision du patron, les référentiels techniques, et on demande à l'équipe sur place de regarder, d'ouvrir les yeux sur des risques spécifiques liés à son environnement, qu'on ne voit pas forcément quand on est très loin, et d'adapter ce document-là, à ces risques qu'ils ont identifiés, voire à des contraintes législatives ou réglementaires locales. Donc, du coup, le document exécutoire va être signé par le responsable de la zone ou le responsable de l'usine. C'est votre hiérarchique. Vous êtes en charge de l'usine et vous avez plutôt envie de répondre à l'orientation donnée par votre hiérarchique que par celui qui est à 15 000 km. Donc, il faut escalader un petit peu tout cela pour arriver à un produit qui soit non discuté. Et si vous mettez une petite couche, L'explication du pourquoi avant d'imposer le comment, vous avez toutes les chances de gagner.
4: Finalement, tout ça, c'est le travail d'équipe. C'est l'esprit d'équipe euh, avec, euh, avec euh, la, la nécessité de se faire confiance, euh, de savoir s'écouter, de savoir dialoguer, de, de se respecter dans, dans, dans chacun, euh, avec chacun son parcours euh, qui peut être différent, mais qui apporte à l'entreprise. Et c'est bien parce qu'il y a cette diversité qu'il y a cette richesse. Donc, euh, moi, je suis très attaché depuis toujours à, à, ce, à cet esprit d'équipe et je crois que c'est celui qui doit animer euh, l'ensemble euh, des directions de sécurité et au-delà, le travail qui est fait avec les métiers.
0: Merci. Alors, quelles sont, selon vous, donc, les trois recommandations majeures à donner en 2023, notamment aux entreprises, pour qu'elles puissent correctement se sécuriser Je commence par vous, Jean-Philippe.
2: Pardon, je vais revenir un peu sur ce que je disais. Hein. Que les présidents que les CEO soient les premiers porteurs du flambeau de la sécurité. Il y a un vieux dicton militaire qui dit « Quand le chef s'assoit, la troupe se couche ». Et ça, ça s'applique partout. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait quelqu'un qui porte la vision. Et les, 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 nos, nos présidents, nos CEO, nos directeurs généraux sont là pour ça. Et c'est à eux de montrer la voie. Euh, et, et je vais vous donner un exemple. Donc ça, c'est la, la première chose. L'exemple, c'est que quand, euh, quand on, fait, on met en place une, une consigne, ou qu'on déploie une politique, je n'écris pas par mail à mes directeurs de la sécurité. J'écris au CEO des filiales. Les directeurs de sécurité sont en de coupi Ce sont eux qui sont chargés de mettre en musique ce que leur président ou leur directeur général porte en termes de responsabilité, parce que c'est lui qui porte la responsabilité. C'est la première chose, que l'engagement managérial soit très fort, que comme Antoine a très justement dit, on ne perde jamais de vue que c'est un travail d'équipe et qu'il n'y a ni meilleur, ni plus mauvais, mais qu'il y a un ensemble qui va concourir au succès de l'entreprise, et qu'enfin, nous sommes tous à la disposition et au service des métiers qui, sur le terrain, ont des vrais besoins. Et donc, il faut qu'on leur dise comment on va pouvoir faire pour qu'ils créent la valeur dont l'entreprise a besoin. Voilà.
0: Merci beaucoup, Antoine Creux.
4: Alors, moi, si je devais choisir trois, trois axes pour relever les défis de, de sécurité auxquels nous devrons faire face en, en 2023 mais et pas qu'en 2023 d'ailleurs parce que c'est quand même c'est quand même des axes que, que, que j'aime souligner en permanence le premier serait l'anticipation je pense qu'il faut euh, que euh, nous sachions anticiper euh, et être à l'écoute des signaux faibles, être toujours euh, en train de douter, euh, être capable de se remettre en cause. Je crois qu'il voilà, faut qu'on qu sache imaginer les scénarios du pire. Il faut anticiper. Deuxième, deuxième axe, c'est la coopération. Ça revient à ce qu'on ce qu a déjà évoqué, mais il faut qu'on sache coopérer au sein de l'entreprise pour, pour faire en sorte qu'on prenne bien en compte les, les différents défis de sécurité. Et au-delà, euh, moi, j'aime coopérer avec euh, les, mes, mes camarades, euh, collègues, directeurs de sécurité des autres entreprises. Euh, je pense indispensable d'avoir des contacts avec les services de l'État. Il faut qu'on sache euh, se mettre dans cette position de coopération. Et enfin, euh, là aussi, euh, c'est quelque chose qui a été euh, évoqué. Je pense que euh, le, le troisième terme que je choisirais, c'est la mobilisation. Parce que pour réussir à sécuriser notre activité, il faut que toute l'entreprise, tous les collaborateurs soient mobilisés. Et c'est un, un de nos défis, nous, directeurs de sécurité, de savoir mobiliser l'ensemble de l'entreprise. Donc anticipation, euh, coopération et euh, mobilisation.
0: Merci beaucoup. J'aimerais revenir sur une information qui a défrayé la chronique ces quelques jours, qui est celle de Air France, KLM, vous avez dû en entendre parler, qui s'est retrouvée face à une cyberattaque et les données notamment personnelles de ses clients ont été divulguées. L'entreprise a donc demandé aux victimes de changer leur mot de passe et potentiellement de contacter également les autorités. Certains ont pointé du doigt le manque d'investissement de la société face à des failles qui étaient déjà connues. Donc ma question est la suivante, comment sensibiliser aujourd'hui un comex à investir dans la sécurité de son entreprise et puis j'aimerais aller plus loin. Quel est votre argument phare ou massue dans ce type d'attaque Je commence par vous Patrick.
1: Alors euh, euh, moi je dirais euh, euh, deux choses. D'abord nul est, est à l'abri de, de ce type de, de désagrément. Alors, Absolument. On va discuter pendant des heures et des heures de la route cause mais voilà, donc je pense qu'il faut que chaque entreprise avec humilité se dise ça peut nous arriver, même celles qui pensent avoir un bon niveau, bah parce qu'il y a toujours un malfaisant, pour reprendre le terme codictoire, il y a toujours un gars qui, va être, qui a envie de, de, de faire du mal et qui va y passer du temps. Donc voilà. Donc on a beau avoir un certain niveau, euh, on est à l'abri de rien. Donc deux choses, ça revient un petit peu au terme que, que, qui vient d'être évoqué, c'est l'anticipation. Euh, ok, alors quand ça arrive. Euh, comment on le voit et comment on réagit. Donc le, le, euh, la première chose, euh, c'est euh, d'avoir euh, en interne euh, les moyens de détecter et de réagir, c'est de s'entraîner. Donc c'est de faire des exercices de crise, euh, de faire des exercices direct team où on a des, des hackers qui viennent titiller les systèmes et on regarde si euh, les, les sonnettes euh, sonnent, si euh, le, les gens du SOC réagissent. Donc il y a tout ce travail-là. Ensuite, vous me parliez euh, du COMEX. Eh bien, je pense que, euh, en tout cas moi je le pratique, euh, très régulièrement, euh, j'envoie des éléments à tous les membres du COMEX en disant bah, voilà où on en est, voilà où, elle est, le, où elle est le niveau de menace cyber alors, euh, sur Orange. Alors on a des tas d'activités différentes et variées. Alors tout le monde connaît Orange pour ses pour activités de, télé, de télécom. Donc j'essaie de résumer les menaces du moment dans le domaine télécom. On a aussi une banque, donc j'essaie de résumer tous les cas de fraude qui peuvent arriver et en disant en fait finalement... Oui, ça n'arrive ça pas qu'aux autres, ça nous arrivera aussi. Donc d'avoir cette démarche de sensibilisation des membres du COMEX. Deuxième sujet, donc un, un, c'est de l'information, pour dire que ça n'arrivera pas qu'aux autres et il faut se préparer. Deuxième sujet euh, qu'on essaie de, de systématiser, euh, toute crise fait l'objet d'un rétex. Ça, c'est assez classique. Et on ajoute dans le rétex, en fait, combien ça coûte euh, comment ça a coûté, la gestion de crise ben, Pendant un moment, on peut avoir des amendes, on a peut-être indemnisé des, des, des victimes, on a une remédiation, on a des pertes d'exploitation. Donc, d'avoir un, un peu une métrique et de dire, voilà, telle crise, ça nous a coûté tant. Et ça, ça dessine un peu les yeux. Dire, finalement, à certains moments j'hésite, est-ce que je fais ce tel investissement Est-ce que ça valait le coup ben, voilà, Le coup, c'est voilà, une crise de tel type ça a coûté tant. Et je pense que c'est assez parlant parce que, alors je dis pas que l'argent est, est le début et la fin de tout, mais quand même, ça aide dans les décisions. de se dire finalement, j'hésite à faire tel investissement, 100 000 euros, 150 000 euros, tel patch logiciel, je le fais, je ne le fais pas. Euh, bah de, de comment De mettre le coût de la conséquence de la mauvaise décision, de la non-décision euh, intéressant troisième levier je veux dire c'est le gaming il faut être un peu un peu plus plus moderne euh, donc voilà donc on essaie de d'avoir des, des outils euh, en interne je pense beaucoup au sujet des vulnérabilités les vulnérabilités sont publiées donc tous les tous les directions informatiques ont accès à ces vulnérabilités parce qu'elles sont publiées les hackers aussi donc la course est entre le hacker c'est on va reprendre l'image grecque, hein, c'est Achille et la tortue. Donc, euh, qui de Achille et de la tortue euh, gagnera euh, Donc, voilà, c'est donc euh, de, 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 de jouer avec euh, les équipes euh, informatiques. Je leur dis, voilà, il y a telle vulnérabilité publiée tel jour, telle heure, elle était grave. Euh, bah, quelques jours après, on regarde qui les a corrigés, qui les a pas, qui les a pas corrigés, Voilà. Donc, le faire, en fait, le travail du hacker pour mesurer, si je puis dire, la, un petit peu l'efficacité de, de comment. Du, du système de patch management. Donc voilà, donc trois mots. Euh, je crois, la sensibilisation du comex sur des, des cas réels, ne pas hésiter euh, comment, à incentiver, enfin, motiver par le, le coût euh, de la crise, donc le coût de la mauvaise décision. Euh, et puis le, le troisième, bah, il faut euh, s'entraîner tous les jours à, à être le, le meilleur. Donc euh, tous les jours, il faut tester les équipes pour euh, leur vitesse de réaction, de, de patch management et de montant en crise.
0: Alors Pour rebondir sur les trois points euh, que vous venez d'énoncer, si on prend le deuxième, notamment la communication sur les coûts d'une gestion de crise, est-ce qu'il ne serait pas finalement euh, intéressant de rendre cette information publique Alors Je m'explique. Euh, Lorsqu'on est une entreprise qui a déjà subi une cyberattaque, effectivement, c'est une information que nous avons et donc qui peut aider à déterminer le budget de l'année qui suit. Mais si on prend le cas des TPE-PME, hein, des petites entreprises qui souvent, lorsqu'elles lorsqu ont une cyberattaque, elle est euh, fatale. Hein, en fait, ils n'en se relèvent pas. Hein. J'ai regardé quelques chiffres. Je crois que c'est une entreprise sur cinq. TPE-PME qui ne se relève pas et qui fait faillite. Alors, est-ce que ce genre d'informations ne serait pas intéressante pour justement sensibiliser
1: Alors, je, moi, j'avais cité une fois dans un article un rapport de l'ONU qui parle des PME. C'est 60% des PME qui ont subi une cyberattaque meurent dans l'année. Voilà. Pourquoi euh, Alors, je crois que c'est un, euh, un laboratoire de recherche d'IBM dit donne des coûts moyens d'une cyberattaque. Et de mémoire, euh, ça doit être 3,6 millions de dollars. Euh, alors, puis en plus, ils le font par, par pays. Il enfin, bon, euh, ben, y, y a plein d'entreprises euh, qui ne peuvent pas se supporter. Euh, 3 millions. Euh, 3,5 millions de coûts d'une crise. Donc, euh, Absolument. Voilà, donc, voilà. donc après, euh, on ne va pas publier à chaque fois, pour chaque crise subie, Médecins Urbi et Torbi planifient Mais bon, mais ce sont des chiffres importants. Euh, tout à l'heure, Jean-Philippe disait mais faut en parler oui. euh, dans les écoles de management. Mais euh, oui, je pense qu'effectivement, ces sujet de, de numérique, de digitalisation... Euh, euh, du risque que ça porte, alors ça porte aussi beaucoup. Enfin, je ne veux pas qu'on sorte de notre table ronde que tout le monde ait peur, mais euh, voilà, donc ça porte de tas de promesses et de tas de rêves sympathiques. Il y a aussi une face euh, comme Janus, hein, il y a une face euh, cachée, une face sombre, donc il faut en parler pour que les gens ben, s'y préparent euh, et fassent tout pour que ça n'arrive, ça n'advienne jamais.
0: Absolument. Et puis, vous aviez raison, par rapport à la gamification, on en voit de plus en plus, et notamment à travers les Challenge CTF. Moi, j'ai vu des plateformes de Challenge CTF qui permettent justement aux joueurs de monter en compétences. J'avais vu une entreprise il n'y a pas longtemps, Battle Act, de monter en compétence en jouant en fait des jeux de crise ou de hacking. Donc vraiment, la gamification, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, Jean-Pierre Villerme, qu'est-ce que vous en pensez Comment on va sensibiliser aujourd'hui un comex à investir dans la sécurité de ces systèmes d'information
3: On n'y arrivera pas si le grand patron n'est pas lui-même très impliqué dans la démarche. Pardon, on n'y arrivera pas si le patron n'est pas lui-même impliqué dans la démarche. On avait une culture, enfin, il y a toujours une culture très particulière dans ce management Michelin. J'avais mon quart d'heure à chaque Comex pour, donner, pour faire un état des lieux, pour parler d'un son d'événement. Mais en parler à l'intérieur, ce n'est pas forcément faire de la musique à l'extérieur. Il y a un exemple très célèbre, alors il date quand même d'une trentaine d'années, une très grande maison américaine qui est un peu aussi dans ses systèmes. Euh, qui euh, subodore que quelqu'un dans son entreprise euh, extrait de l'information pour la livrer à la concurrence. Ils travaillent d'arrache-pied avec le FBI. Au bout de six mois, ils finissent par repérer la personne. Et Ils sont très fiers parce que, entre le régalien, les autorités locales et l'entreprise, ils avaient l'intuition qu'il se passait quelque chose. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils repèrent. Ils arrêtent d'intéresser. Et la directrice de communication de l'époque, euh, fière comme un petit banc, se dit ben voilà un bel événement dont je veux parler. Ça va démontrer que l'entreprise, elle est très soucieuse de tout cela, Donc on publie un communiqué. Que croyez-vous qu'il se passa Le lendemain, l'action s'est effondrée parce que cette belle entreprise était réputée comme étant une espèce de forteresse. D'accord, on avait trouvé un espion qui avait été arrêté, mais ça veut dire qu'elle était quand même fragile. Donc, ce qui veut dire que c'est une chose de créer la motivation d'en parler à l'intérieur, c'est autre chose d'en parler à l'extérieur. Regardez ce qui se passe sur les ransomware. Il n'y a pas une attaque sur trois qui fait l'objet d'un dépôt de plainte ou d'un signalement, parce qu'on n'ose pas en parler. Et sur ce thème-là, il se passe encore des choses très étranges. Il y a quelques semaines, je suis appelé par le directeur général d'une entreprise qui est victime de ransomware. On commence à approfondir le sujet. Je lui demande quel est le montant qui est exigé. Il n'ose pas me le dire. Au bout de quelques minutes, il finit par me dire 2 ,4 millions. Mais 2,4 millions, ça sort d'où c'est n'est pas un chiffre totalement rond. Il finit par me dire c'est le montant assuré, ce qui veut dire que le, le malveillant avait d'abord euh, pénétré les systèmes de l'assurance, pour voir quelles étaient les assurances qui avaient été souscrites, quels étaient les, les enjeux, donc, tels que c'était, voilà. Et donc, ils avaient attaqué en toute connaissance de cause. Et qu'est-ce qui se passe en général Si vous êtes attaqué et qu'on vous demande une rançon de ce type-là, il va y avoir dans l'entreprise des gens qui vont dire, oui, alors on est couvert. Donc, on ne fait pas de musique, on paye et tout le monde s'écrase. Voilà. Et c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, voilà. Et donc, quand on a connaissance de ce genre d'événement, quand vous êtes devant un comex, vous leur montrez qu'effectivement, on ne joue pas. C'est quelque chose qui conditionne très directement le futur de l'entreprise. Il y a un troisième point, mais ce n'est peut-être pas le lieu pour en parler. Quand on bâtit une, une approche de sécurisation vis-à-vis -vis de risques confidentiels en particulier, moi, j'attachais beaucoup d'importance à ce que l'on traite le problème sous trois piliers. Le premier pilier, c'est le secret. On a des et dispositifs qui permettent de garantir le secret. Voilà. On a aussi, et ce qui m'avait été signalé, c'est un grand patron français qui me l'avait fait toucher du doigt, il m'avait dit « mais chez Michelin, vous êtes d'accord, des ardents défenseurs du secret, mais ça n'est pas mon problème. » Donc je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire. Il me dit « mon problème, il est complètement différent, il est celui de la vitesse. » Il était, alors, par discrétion, je ne veux pas dire de qui il s'agit, mais ils sont dans un oligopole propre, enfin, proche du monde de, de l'automobile. Et il recevait des cahiers des charges de ses clients dans le monde. Et sa préoccupation, c'était d'aller plus vite que les concurrents en apportant la réponse à un coût économique acceptable. Donc, il développait énormément de coopération avec des laboratoires, avec des universités. puis, un troisième pilier qui est important, c'est celui du brevet. On dit quelquefois que bah, le brevet, les Chinois, sont des copieurs. C'est sûr. Mais il y a un certain nombre de cas dans lequel il peut être de l'intérêt de ce pays-là de faire respecter une propriété intellectuelle. Et je peux vous affirmer que ça existe. Et si vous prenez l'approche selon ce triptyque, secret, brevet et vitesse, vous pouvez donner naissance à une stratégie de protection beaucoup plus complète. Mais ça impose d'être très proche du business. On ne peut pas le faire seul en étant une direction indépendante.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, et vous, vous en pensez quoi, Antoine Creux, justement Comment on sensibilise euh, un COMEX
4: alors, d'abord, moi, moi j'ai beaucoup de chance parce que euh, finalement, si, euh, si mon directeur général euh, a voulu créer euh, une direction de la sécurité, c'est qu'il euh, a bien senti euh, à son niveau la nécessité de prendre euh, en compte euh, et la, la sécurité euh, jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Mais... Euh, ce que j'ai ce remarqué, c'est euh, l'impact que pouvait avoir euh, un, euh, la, la, un exercice de crise euh, au niveau du COMEX. Euh, faire, euh, faire ce type d'exercice euh, effectivement au plus haut niveau de l'entreprise euh, montre bien finalement euh, les atouts d'une direction de sécurité, montre bien euh, les risques que euh, l'entreprise peut avoir. Et, euh, et je pense que euh, ça, ça oriente bien. Et là, on voit le, le retour d'expérience. Après, quand on fait le rétexte de, de ce type euh, d'exercice, euh, on a forcément des plans d'action qui mobilisent l'ensemble. Euh, donc, je pense que c'est aussi un moyen euh, d'embarquer de, euh, 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 jusqu'au plus haut de, de, de l'entreprise euh, les, euh, les, les enjeux de sécurité.
0: Merci beaucoup. Alors nous arrivons à la fin de cette table ronde. donc C'est la dernière question avant de donner la parole au public. Euh, je vais commencer par comment analysez-vous le mouvement vers une privatisation de la gestion de la sécurité N'est-ce pas normalement le rôle dévolu à l'État en vertu de ses prérogatives régaliennes Et Je commence par vous, Patrick.
1: Ah, euh, J'ai tendance à dire que plus les choses se norment et s'industrialisent, plus il est normal que les entreprises, euh, comme une commodité, euh, comment euh, acquiert du service euh, à l'extérieur. Euh, bon, je, je, je pourrais pas dire l'inverse, parce que c'est pour ça qu'on a une filiale dédiée à la, la cybersécurité de, de nos clients. Euh, voilà, donc C'est normal. La question est, euh, est-ce que euh, je me débarrasse du sujet C'est ça la, la, la vraie question. C'est-à-dire que, oui, avoir recours euh, à des spécialistes externes, mais il faut quand même garder la maîtrise de son dispositif, parce qu'il faut l'adapter en permanence, parce que les risques, ils changent en permanence. Donc euh, voilà, donc c'est... Euh, et puis, les, alors, et pourquoi pas pourquoi pas l'État Parce que l'État, il peut pas tout faire. Il peut pas euh, s'occuper de, de tout. Euh, et alors, c est, c est, étant maintenant, dans enfin, étant passé de, comme vous avez dit, domaine régalien euh, au privé, je me rends bien compte de la complémentarité de la sécurité que l'on fait dans les, les entreprises euh, en tout cas, en France, vient compléter ce que, ce que fait l'État. Donc moi, je pose pas l'un à l'autre. Euh, on a notre domaine de responsabilité. On n'est pas obligé de tout faire par nous-mêmes. On, on confie à des spécialistes un certain nombre de domaines. Et plus euh, comment, euh, certains sujets vont s'industrialiser, vont se normer, vont être décrits dans des réglementations aussi ou dans des normes, plus il y aura un développement d'activités, de services de sécurité. Aujourd'hui, c'est beaucoup de services de sécurité privés, un peu plus et davantage maintenant des services e managés de sécurité dans le domaine cyber. Voilà, et, et demain pour notre la, réputation la d'entreprise, on fera appel à des cabinets extérieurs. Voilà, donc tout ça, ça me paraît la logique, la logique industrielle en fait.
0: Merci beaucoup, Jean-Philippe.
2: Je vais prendre deux niveaux. Je vais prendre, parce on avait le sujet du régalien et donc de l'espace public. Euh, on, on se rend compte aujourd'hui que la sécurité privée au sens très très large euh, sécurise de nombreux espaces avec du public la, parenthèse entre, enfin, la, la différence entre l'espace public et l'espace avec du public euh, les centres de loisirs euh, les gares, les aéroports euh, les parkings, euh, les cinémas les supermarchés euh, toutes ces zones là sont sécurisées par la sécurité privée l'état fait de plus en plus face à des menaces de plus en plus fortes et doit se recentrer sur son cœur de métier. Donc je pense qu'on a un mouvement inéluctable vers une coproduction de sécurité beaucoup plus importante. Je ne parle pas du continuum de sécurité qui est un peu une espèce de serpent de mer dont le nom aujourd'hui a perdu tout, tout son sens, mais une coproduction de sécurité où euh, une partie de l'espace public va être confiée je ne sais pas si c'est dans cinq ans, dans deux ans ou dans dix ans, va être confié à des, 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 des organismes ou des sociétés de sécurité privées qui peuvent d'ailleurs le faire aussi, la loi le permet de façon temporaire euh, actuellement. Et donc on va avoir une, une reconfiguration un petit peu de la sécurité avec le régalien recentré sur euh, la haute intensité de la menace et puis des, des sociétés de sécurité privée qui vont venir occuper un espace public ce qu'on qu conçoit et ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde un petit peu anglo-saxon. Et dans l'entreprise, on va avoir à peu près la même chose. L'entreprise ne peut pas avoir à l'instant T tous les spécialistes dont elle a besoin pour faire face à des menaces qui peuvent être temporaires. Et donc, elle va aller chercher aussi de la compétence, comme elle le fait dans d'autres domaines, juridiques commercial, etc., ou de l'IT. Elle va aller chercher la compétence qu'elle va qu'elle va embarquer pour traiter un sujet donné. Et là aussi, je suis absolument d'accord avec toi, euh, on ne donne pas les clés de la maison. Donc il y a un, y a un contrôle qui se fait avec des gens qui euh, répondent à des, euh, des réglementations euh, euh, qui sont mises en place par l'État et qui vont contribuer euh, de façon temporaire à la, à, la, à la construction de la sécurité de l'entreprise. Voilà. Il, il y a toujours un risque avec euh, des externes qui viennent... Euh, travailler pour l'entreprise il y a un sujet qu'on n'a pas abordé on a beaucoup discuté du risque en tant que tel mais la menace externe, on en a beaucoup parlé et puis il y a la menace interne à l'entreprise ce qu'on appelle le vocable anglo-saxon mais on ne voulait pas est plutôt approprié c'est les insiders c'est les gens qui à l'intérieur de l'entreprise à un moment donné, dans une situation confortable, puisqu'ils sont dans les murs vont pouvoir s'en prendre à elles pour des raisons diverses et variées qui peuvent reprendre ce qu'on a vu, le terrorisme l'altermondialisme, etc. ou seulement le fait que bah, le salarié estime mais avoir pourtant. été maltraité et qu'il va falloir qu'il se venge euh, et ainsi de suite. Et, et donc, ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi euh, et qui sera en particulier parfois difficile à traiter avec euh, des consultants externes. Donc là aussi, peut être revoir la façon de travailler avec ces consultants pour que euh, euh, l'octroi de droits sur la partie informatique, mais aussi sur la partie physique, euh, permet, leur permet d'accomplir leur mission. Euh, tout en euh, assurant la sécurité de
4: l'entreprise. Euh, mais si on parle du rôle de, de l'État et du rôle des entreprises, etc. Euh, moi, je pense qu'il faut euh, aussi pas oublier finalement de souligner tout ce que euh, les services de l'État euh, nous apporte et dans, dans les nombreuses situations où il nous aide, que ce soit l'ANSI, le CERT France, que ce soit les services à l'étranger de nos ambassades, que ce soit le, le centre de crise des, des affaires étrangères, que ce soit les services de sécurité, police, gendarmerie. Je crois qu'on a, on a un vrai lien nous, directeurs de sécurité, avec l'ensemble de ces services et on mesure au quotidien. Ce qui nous apporte. Donc, bien sûr qu'on a chacun notre rôle pour euh, assurer la sécurité, mais euh, je pense qu'il contribue euh, de façon euh, assez importante euh, à la sécurité de nos entreprises euh, et que ce lien est, est pour nous essentiel.
0: Merci beaucoup. Alors, nous allons passer euh, la parole au public. Nous avons eu... Énormément de questions, malheureusement on ne pourra pas toutes les traiter. Cependant on va commencer avec certaines et forcément la première question ne m'étonne pas. Je vais vous la poser. Le RSSI doit être rattaché à la sûreté. Le RSSI dépend, dépend aujourd'hui du DSI, me semble opportun. Enfin, c'est mon avis, qu'en pensez-vous
2: ben, Je pense que le RSSI ne peut pas être rattaché au DSI pour une raison assez simple, puisqu'il est en charge le contrôle de la sécurité du système d'information. C'est assez compliqué de contrôler son propre patron. Donc, a priori, le, le RSSI doit être soit rattaché au directeur de la sûreté. Moi, j'ai vu par le passé, ça fonctionne très, très bien et on, on collabore bien. Soit une instance dans laquelle on va trouver plusieurs personnes, y compris le DSI et autres, mais qui va pouvoir être jugé parti et d'éviter justement d'être jugé parti. Donc, je pense qu'effectivement, comme tout organe de contrôle, il faut l'extraire de la structure qui doit contrôler. Sinon, à mon sens, ça pose un peu de problème.
4: Moi, je dirais euh, que dans SSI, il y a sécurité et euh, système d'information. Donc, il faut trouver euh, euh, une organisation assez partagée dans un sens ou dans un autre. C'est au sens hiérarchique et fonctionnel, peu importe. L'essentiel, c'est qu'effectivement, on n'oublie jamais euh, cette proximité que euh, les, euh, le SSI, les SSI doivent avoir avec euh, les responsables de la sécurité et qu'on euh, n'oublie jamais non plus euh, qu'ils euh, euh, sont très proches des SSI. Donc, euh, euh, c'est indispensable, euh, encore une fois, euh, d'être euh, euh, dans cette approche euh, euh, vraiment d'équipe.
0: Merci. Alors, nous allons passer à une autre question et je pense que vous allez vouloir y répondre. Euh, Est-ce que l'extraterritorialité est -ce de certains droits est un risque ou alors une donnée comme une autre Est-ce qu'on essaie de porter atteinte à notre compétitivité via cela
3: Ah, on ne fait pas de politique ce soir. <rire> Pensez constater qu'en France et en Europe, nous sommes relativement candides. Et en fait, chacun euh, voit midi à sa porte, chacun voit son propre intérêt. On a un peu du mal à prendre du recul pour voir euh, comment pas évoluer les menaces et ce qu'il faudrait faire bon, jusqu'à un certain point ou jusqu'à un certain temps. Parce que si vous prenez la réglementation sur le RGPD, c'est typiquement euh, une réglementation qui a une vocation extraterritoriale. Donc, on se plaint quelquefois en disant il y a le Cloud Act, il y a beaucoup d'autres réglementations américaines. On dispose aussi un peu de certains outils. Il faut les connaître. Il faut les utiliser. Puis il y a un deuxième point. On parle très souvent dans tous les métiers de normes et règlements, de normes ISO. Euh, certains euh, n'ont que ça à la bouche. En disant, euh, je suis ISO 9002, donc je fais des produits de qualité. Ça n'a rien à voir. Je suis euh, ISO 14001, donc je suis soucieux de l'environnement. Ça n'a rien à voir. J'ai appliqué dans mes, dans mes opérations, dans mon organisation, euh, toute la famille ISO 27000, donc je suis bon. Ça n'a rien à voir. La norme n'est que... L'instrument qui vous permet d'éclairer de, de, le chemin, d'organiser le cheminement, ça, ça prouve l'existence d'une démarche la norme est associée à une certification. Ça ne prouve pas l'efficacité de son application. Donc il faut bien faire la différence et on a du mal à faire comprendre ce thème-là. Donc ça veut dire que si on veut ne pas être prisonnier de... de, 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 aller de pas de malfaisants, mais de gens un petit peu malicieux qui vont imposer une composante extraterritoriale à leur loi, il faut qu'on accepte ou qu'on ait la volonté de rentrer dans le système pour participer à l'élaboration des normes, par exemple. Et là, quand on regarde d'assez près, on n'a pas suffisamment de Français présents dans les organismes de normatifs internationaux, à l'ISO, par exemple. Hein, et ça avait été... Euh, une discussion que j'avais eue avec un, un ministre qui était en charge du sujet et qui me disait « messi messi, on a beaucoup, beaucoup de Français ». Mais non, mais non. En termes statistiques, on avait suffisamment de Français présents dans les groupes techniques qui construisaient les normes. Mais celui qui a le lead, qui va orienter la philosophie de la norme, c'est le président du groupe de travail. Et on n'était jamais présents. La France n'était jamais représentée à ses postes de président. Donc on a laissé passer des opportunités. On a été donc piégés par des choses sur lequel on aurait eu le bon goût d'intervenir en amour.
0: Merci beaucoup. Alors, il y, y avait une question, finalement, mais qui répond parfaitement à ce que vous disiez, Jean-Philippe Bayon, que je, vous la lis, que je vous la lis quand même. Avoir le, le RSSI au sein de la DSI, n'est-ce pas être juge et parti Finalement, c'est exactement ce que vous répondiez tout à l'heure à la question précédente. Alors, prochaine question, je vous la pose... Au vu de l'anecdote sur l'assurance cyber, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que. Pardon. est -ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une idée qui risque de donner des idées à des personnes mal intentionnées
3: Vous voulez que je réponde Je vous en prie. Dans une phase de ma vie, je faisais de la recherche, c'était pendant que je préparais ma thèse de docteur ingénieur, et j'ai reçu un soviétique qui avait 45 ans, qui était membre de l'Académie des sciences de Moscou, donc quelqu'un de bien, bien câblé. Euh, bah, il n'avait pas de voiture à cet âge-là. Il espérait avoir sa première voiture à 52 ans. C'était la règle dans le monde soviétique. Donc moi, j'étais encore doctorant, j'avais déjà ma voiture. Donc il trouvait ça, il enviait la situation. Et on a parlé d'assurance. Mais en France, vous êtes obligé d'avoir une assurance Ben oui. Nous, en URSS, on n'est pas obligé. On l'appelle le droit à tuer. Ah. Donc c'est une, une anecdote qui est extrêmement parlante. Si le fait d'avoir contracté une assurance vous donne le droit de faire n'importe quoi parce que vous serez couvert, c'est certainement pas très vertueux comme approche. Donc vous voyez que là, il faut mettre... Alors ça, ça amène à autre, un autre type d'échange, de discussion. Quand une entreprise va négocier un contrat d'assurance avec, euh, avec un assureur, voire avec une banque qui rentre souvent dans l'assurance, euh, la question est de savoir quel est le niveau qui va être couvert. Et pour l'assureur jusqu'où on va l'obliger à sortir quelques pesettes de sa poche. Et c'est là, si vous suivez l'actualité, il y a une approche qui a été dans laquelle on trouve quelques grandes entreprises françaises qui ont inventé le principe de captive. Vous savez sans doute ce que c'est. Vous avez Et on avait la situation, on avait ce genre d'organisation chez Michelin, jusqu'à un certain moment, à un certain montant, c'est l'entreprise qui assume les conséquences de l'événement non désirable qui s'est produit. Et c'est au-delà d'une certaine limite que ça correspond à l'effet de la franchise, par exemple. Donc, ça amène l'entreprise à devenir vertueuse pour éviter d'avoir à consommer ses propres ressources. Donc, c'est la captive. Simplement, aujourd'hui, en matière de cyber, une entreprise, quelle que soit sa taille en France, n'a pas le dos ou les épaules suffisamment larges pour avoir une captive d'un niveau satisfaisant. Donc, il y a aujourd'hui quatre grandes entreprises françaises qui se sont mises ensemble et qui ont fait, qui ont mutualisé leur captive. Et c'est probablement une voie extrêmement intéressante.
2: Je rajouterais juste une chose en faisant le parallèle entre l'assurance la, le, le, du cyber et puis euh, euh, sur un, un sujet plus physique. C'est les assurances KNR. Kidnap and Ransom. L'assurance KNR, le principe de l'assurance KNR, c'est que, comme dans un vieux film que certains ont connu qui s'appelle Les Visiteurs, il y a des choses qui se font, mais dont on ne parle point. Et la KNR, c'est la même chose. L'entreprise qui prend une assurance Kidnap and Ransom s'engage à ne jamais en parler. Donc, on ne sait pas qui l'a. Pourquoi parce que sinon, c'est un droit de tirage pour n'importe quel euh, petit malfrat qui sait qu'on peut enlever quelqu'un et qu'on va euh, être payé de telle ou telle somme. Donc ça, je pense que c'est le pendant de, sur la partie physique de ce qu'on vient d'aborder sur la partie digitale.
0: Merci beaucoup. Alors nous avons eu beaucoup de questions, mais nous allons devoir bientôt arrêter cet épisode. Je vais donc en prendre une dernière. L'ensemble des intervenants sont des hommes d'expérience et nantis d'un recul stratégique notable. Et merci pour cela. À l'instar du général de Villiers, dans son ouvrage Parole d'honneur, que diriez-vous en tant que mentor aux jeunes actifs intégrés à votre organisation Je trouvais que c'est une belle question pour finir. Euh,
4: je pense qu'on peut les encourager à à, à s'investir pleinement dans, dans, cette, dans cette filière sécurité. Parce que c'est euh, une filière sécurité, la filière sécurité, c'est une filière où euh, tous les jours euh, on a des défis à relever, où euh, tous les jours on peut faire des choses différentes. Euh, où on est en contact avec l'ensemble des métiers euh, du groupe et où on a une véritable euh, ouverture d'esprit, euh, notamment avec les connexions extérieures qu'on peut avoir. Donc, je trouve que euh, c'est vraiment un métier euh, qui apporte beaucoup de satisfaction. Donc, euh, je pense qu'ils ont fait le bon choix.
0: Un autre... Mondefin.
1: Exactement euh, la même chose. Et euh, il ouais, pas très longtemps, on a lancé euh, avec Orange et l'Institut Polytechnique de Paris un, comment, un master exécutif. C'est exactement ce que j'ai dit. Si vous, savez, vous avez envie, quand vous arrivez le matin euh, au bureau, de ne pas forcément savoir comment, quand et comment vous allez finir <rire> la journée. De la sécurité, c'est exactement ce qu'il vous faut. C'est l'aventure euh, sympathique et puis, euh, et puis un vrai métier d'avenir. Parfait.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup euh, pour vos interventions respectives. Merci également à l'ensemble des participants qui nous ont suivis à distance. Cet épisode est en partenariat avec Data Miner, qui d'ailleurs vous propose euh, de continuer d'aller plus loin sur cette thématique, la sécurité physique et la cybersécurité, quelle convergence, en vous proposant un document sur comment rendre les organisations plus résilientes. N'hésitez pas à nous envoyer un email si vous souhaitez recevoir ce document. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.